0: suelas de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas, sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Hoy tengo el enorme placer, la suerte y el enorme placer de poder grabar un nuevo episodio de Suelas de Goma dedicado a los colores y a la cultura del graffiti en el estudio de Mireia Ruiz, donde además en unos minutos recibiremos a Capi, pionero del graffiti writing en nuestro país. ¿Quién es Mireia Ruiz? Pues para quien no la conozca, Mireya Ruiz es directora de arte, diseñadora gráfica, ilustradora, en definitiva, una gran artista que se identifica por su enorme capacidad de combinación de colores, construidos mediante composiciones gráficas muy, muy, muy atractivas. Vamos, es imposible no quedarse hipnotizado eh, o enamorado de una de sus. Eh, o de cualquiera de sus trabajos. Mireya, mil gracias por recibirnos en tu maravilloso y privilegiado estudio. Eh, ¿Cómo llegó a tu vida el color? ¿Qué representa para ti el color, Mireya?
1: Eh, bueno Orlando, gracias por estar aquí Y segundo, eh, bueno, llegó a mí desde pequeña Yo nací a principios de los 80, en el 83 Y fue una época a nivel cultural pues, de explosión, de atrevimiento, de libertad Y yo creo que eso lo he ido arrastrando a lo largo de, del paso de los años eh, Para mí el color me llena de vida, me genera una sensación positiva eh, contrastada con cómo va el mundo, etc. Entonces, para mí es una sensación siempre buena e intento que para los demás también lo sea. Además, el color es algo muy subjetivo, cultural y va cambiando a lo largo del, del tiempo el significado que se le da a cada uno. Entonces, me parece una herramienta pues, interesante para mi trabajo.
0: Oye, ya, tú has hecho murales. De hecho, tú y yo nos conocimos cuando años atrás estaba buscando un artista para pintar un mural en unas instalaciones para la comunidad Adidas Tango Barcelona. Uh, te quería preguntar, ¿qué significa para ti el mural?
1: Exacto, el mural que no, que no graffiti, que yo respeto mucho eh, ese arte. Yo más que nada es muralismo, es llevar a otra dimensión lo que haces en el lienzo, pues llevarlo a grandes dimensiones. ...y realmente es una sensación muy positiva... ...trabajar algo gigante... ...realmente satisfactorio... ...y además pones a prueba pues, tus proporciones... ...incluso pues, tus limitaciones físicas ¿no?... <ríe> ...porque también desgasta mucho... ...y más cuando son metros a, a lo alto ¿no? eh, ...realmente son experiencias buenas... ...pasar al muro... ...es algo como interesante yo creo...
0: ...es una ocasión en la que te puedes dar a conocer... Ya no tan solo a las marcas, sino también al gran público, ¿no? A la gente que a lo mejor no conoce tu obra o tus trabajos, pues es como socializarlo, ¿no?
1: Exacto, es pasar al exterior. Al final, un lienzo, un cuadro, quizá queda en el interior de una casa, de una galería pero cuando trabajas un muro un exterior, evidentemente el público es más diverso y también es casual y ya repercute, es cosa del azar quien pase por ahí lo va a ver con lo cual es salir hacia afuera eso siempre también es positivo
0: Háblanos un poco de lo que estás haciendo ahora Mireia, ¿en qué proyectos estás trabajando?
1: Eh, mira, tengo una, bueno, una propuesta que es interesante, que todavía solo estoy en la fase de selección, pero me han propuesto para a, a, para hacer un mural en la estación del Besos, en el Tram eh, somos cuatro chicas a concurso, nos han limitado ahí, nos han puesto a cuatro y la verdad que lo tengo complicado porque tengo chicas muy, que trabajan muy bien eh, y bueno, al final vamos a ver si sale Muro hizo otra de las estaciones en el Tram y ahora han hecho esta estación pues para que también los artistas ...pues tengamos un lugar donde poder expresarnos... ...y además pues remunerado... ...que también se agradece que tenemos que comer... ...gracias, desde aquí gracias.
0: Oye, ¿utilizas sprays cuando pintas tú o no? ¿Tú eres más de rodillo?
1: Yo intento hacer una mezcla... ...a mí me gusta el rodillo... ...porque tengo más precisión con el pincel y demás... Eh, ...realmente cuando yo toque el spray... Iba con un grupo de gente de Vilanova y del Garraf, que me llamaban la polilla y la polilla intentaba hacer cola de ratón, me ponían ahí, con el, pero no tenía fuerza en el spray, ahora menos mal que la cosa, que Montana se le ocurra y, y controlo mejor, pero, pero bueno, es una herramienta que la tienes que controlar, entonces también la precisión que tienes que tener ella y yo admiro a mucha gente que lo hace todo. Eh, a spray y realmente tienes que, que ser muy pulido, sobre todo porque en mi trabajo eh, no hay muchos degradados y entonces, bueno, entonces intento, bueno, voy combinando, ¿eh? Pero, pero creo que igual es una técnica que, que no es la que mejor se me da, entonces por eso pues eh, combino, ¿eh? Tampoco ya te digo que mi, mi, mis inicios en el, en el graffiti casi fue por un amigo que por Raúl, que era mi compañero de estudio que él sí que estaba más metido Raúl Ramos, ahora Pin Morro. Y, y bueno, él sí que sí que me metió más es en más este mundo. Es más eh, Sí, sí, sí. Y bueno, se combina.
0: <risa> bueno, Mireya, eh, te agradezco de todo corazón que me hayas permitido venir a grabar este nuevo episodio de Suelas de Goma a tu estudio. Y ahora, si te parece bien, voy a seguir hablando de graffiti
1: writing con... Capi. Perfecto, aquí le dejamos al maestro Capi que, que acabe de hablar de charlar contigo, ya. a ver qué nos cuenta. Vamos allá. Venga, un abrazo.
0: Capi, eh, ¿qué fue primero? ¿El breakdance, los cómics eh, o fanzines? O, ¿O el graffiti? Bueno, a ver,
2: eh, separaría lo de los cómics y los fanzines, ¿vale? Porque primero fueron los cómics, los cómics de superhéroes, bueno, y los cómics de adultos también, aunque yo era pequeño, pero en... mi padre es guionista de cómics, entonces oh, yo qué bueno. estaba en un entorno de... artístico de... y sobre todo relacionado con el cómic. Y entonces yo ahí ya tenía mucha influencia, digamos, de algo, ¿no? Luego conocí el breakdance, que es cuando Ajá. llegó el hip hop a España, Ajá. y, y a, través, a través del interés que tuve por ver lo que había detrás del breakdance, descubrí que habían otros otros elementos artísticos de, en la cultura hip hop como en la música y, y la parte pintada que era el graffiti. Y entonces el graffiti fue lo siguiente. Y por último los fanzines que a, a raíz a raíz de
0: descubrir el graffiti quise información y descubrí que existían los fanzines. Fenomenal, fenomenal introducción al programa. Pues venga, vamos allá. Uh -huh. En el 83, Adidas lanzó al mercado su primera colección Adicolor, que gracias a una caja de rotuladores que venía con las zapas completamente blancas podíamos eh, pintarlas y, y expresarnos. En el 84 se publicaba el libro Subway Art, ¿no? el arte en los vagones de metro ¿no? Y se estrenaba la película Breaking eh, Capi, ¿cómo llegó el graffiti a tu vida? ¿A través de un libro, de una película, de la música, de los francines? Bueno, de hecho ya nos has explicado un poco en esta pequeña introducción eh, Pero explícanos
2: Pues bueno, sí eh, Yo conozco primero eh, el, el Breaking A través de, del interés que empiezo a tener como Por la edad que tenía eh, por la música, ¿no? La música me lleva al breaking y justo me pilla pues eso, me pilla a mí con 13 años en el 84, con lo que eh, de pronto descubro este mundo del baile eh, que va asociado a la música que estoy buscando entonces eh, descubro el hip hop pero a través de, de los medios de comunicación o sea las películas principalmente y algunas, algunos anuncios y algunas noticias de televisión de, de telediarios donde básicamente todo gira en torno al break pero el graffiti está ahí, claro, es omnipresente ¿no? y nada, yo voy bailando piensa soy un pequeño adolescente pero se da la circunstancia de que con la familia tengo que viajar a, a Londres a ver a otros familiares. Oh, ¡Qué suerte! Y, y, y entre, en la Navidad del 85 al 86 yo estoy allí. Eh, como dije, en mi entorno familiar hay, hay artistas, sobre todo del mundo del cómic. Y fuimos a casa de uno de los, de los artistas con los que trabajaba mi padre. Y él sabía que a mí me gustaba el break. Entonces me hizo un regalo de Navidad que era el Subway Art. ¡Oh! ¿qué claro. Pasa? Y entonces, claro, yo con. Con 15 años, ¿no? Bueno, de 14 a 15, vuelvo a Barcelona con ese libro en las manos. ¿no? Y claro, no, no, había, no había información aquí, entonces enseguida con mi grupo de amigos que, con los que bailábamos break y, y con los que ya hacíamos tags, ¿no? En el metro, imitando un poco lo de las películas y algunas portadas de discos, eh, porque, ¿ves? Va todo asociado, ¿no? Nosotros perseguíamos la música, bailábamos por eso y en, la, en las portadas veíamos graffiti y. Imitando todo eso, eh, por fin recibimos como esta especie de biblia diccionario donde, vale, entendemos, empezamos a ver términos, cómo funcionan las cosas y montamos un grupo en serio. Y ahí en, en 1986 eh, inauguramos nuestro primer grupo de graffiti que resultó ser, con la, perspectiva, con la perspectiva del tiempo, uno de los grupos pioneros de España. ¿no?
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, antes de seguir con esto... Eh, no puedo resistir preguntar eh, ¿Para qué editorial o empresa Trabajaba tu padre? Eh, bueno, mi padre tenía si un es que lo recuerdas ¿no? eh,
2: Claro, es que no trabajaba para una editorial o una empresa ¿no? ah, Mi no, padre vale. tenía un cómic que, vale. que se publicaba en todo el mundo en, Bueno, uno, varios él, él tenía varios, pero tenía uno Que se llama Alex Sinner
0: Ajá.
2: Que lo, lo hacía con José Muñoz Que es el, el dibujante Y este cómic en los años 70 eh, Era como un cómic así de policíaco negro de adultos, ¿no? Donde que ocurría en Nueva York, mundo del jazz, que mi padre es un Ostras. aficionado al jazz. Entonces se ve que la, la estética de José Muñoz, que luego ha sido imitada por muchísimos artistas, eh, eh, también rompió esquemas y tuvieron mucho boom y premios y cosas. Claro, Entonces mamá. él no trabajaba en una editorial en esa época, vale, 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 sino vale. que trabajaba en un cómic que se vendía, ¿no? Y sí, luego bueno. sí ya se metió en, en, en otros fregados, supongo, ¿no? Pero <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Yo descubrí, de hecho, el mundo del, del cómic. Eh, o sea, mi padre siempre, cuando yo vivía en las Ramblas, me había comprado lo típico, el mortadelo y filemón, ¿no? <ríe> y empecé a descubrir el cómic más a fondo cuando estuve estudiando pintura en, en la Masana que allí tenía el grupo de coleguillas, había dos o tres que eran súper frikis del cómic y me iban recomendando, ¿no? Pues ahora te tienes que pillar este, ahora el otro, que este es de, de tal, este es de, no sé qué. ¿En qué época estabas en la Masana? Yo estuve entre el 85-86... Pues esto es la
2: época de donde salieron los primeros escritores de graffiti de Barcelona. Ah,
0: ¿sí? Claro, qué yo te bueno. dije que nosotros sí,
2: empezamos sí, sí, en el 85 sí, sí, sí. y ahí conocimos a gente que estaba, que estaba estudiando en la Masana sí. de Gracia que estaban también siendo pioneros. Empezaban qué con bueno. las plantillas, ¿te acuerdas de las sí, plantillas sí, sí, más sí, del, sí. del universo punk? ¿no? Sí. Y empezaron a pasarse a la mano alzada a raíz de que empezó a llegar la información de los metros de qué Nueva bueno, York. Qué bueno,
0: es que claro, el, el, viaje, el viaje este que tú comentas de a, a Londres, en aquel momento ir a Londres era un poco como ir a, sí. a, a, la, a la luna, ¿no? Sí, sí, el Nueva York de Europa, ¿no? era como, Sí, sí, sí. <ríe> Exacto, qué bueno, fenomenal Bueno, oye, vamos a ver, eh, durante los ochentas estamos comentando que eh, en Londres, Nueva York En, en los ochentas parte de la sociedad estadounidense asociaba a la gente que llevaba zapatillas eh, Para uso casual a, a, bueno, pues a, a narcotraficantes, a maleantes, a bandas de, no, de delincuentes eh, De hecho, había, parece ser un poeta, estoy ahí ratoneando información por ahí eh, un poeta y activista afroamericano que tal vez tú sabes de quién te hablo eh, un tal Gerald Dees eh, había escrito un poema en el que afirmaba que las gorras kangul, las cadenas de oro, los pantalones Lee y las zapatillas eran signos distintivos de los traficantes de drogas y de los maleantes de los miembros de bandas que degradaban la vida en los barrios ¿no? y Randy MC que casualmente eran eh, los tres vecinos del mismo barrio que este señor eh, pensó, ostras, eh, tenemos que hacer una canción que hable de nuestras zapatillas y mostrarlas como algo positivo que forma parte de nuestra manera de entender la vida, ¿no? Todo este universo, el grafite, etcétera, ¿no? Que se entienda que no se nos puede juzgar tan solo por nuestra apariencia, ¿no? Por si somos vestidos de una manera u otra. Y poco tiempo después, frente a más de 40.000 personas, eh, Daryl de Run DMC se dirigió al público del Madison Square Garden invitándoles... A que sacaran sus zapatillas adidas y las mostraran con el brazo en alto para ponerse a cantar todos juntos la reivindicativa canción My Adidas. Capi, ¿para ti qué formas, podríamos decir, parte intrínseca de la cultura urbana de, de Barcelona, del graffiti y todo esto? Eh, ¿Han sido o son importantes para ti las tapas dentro de, 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 de todo tu universo? Sí. Um te introduciré diciendo que el,
2: tendríamos que dividir el, el, el graffiti digamos en dos grandes secciones que son uh -huh. aquel que viene del universo hip hop y el que no uh -huh. el que viene del universo hip hop tiene mucha relación con el breaking que es un poco lo que lo trae uh -huh. y como te puedes imaginar el breaking eh, eh, la, la zapatilla y el breaking es una, tienen una relación directa es decir eh, la estética del breaker es la que manda, es decir, al final los, los, los raperos, los escritores de graffiti se copian de cómo van vestidos los breakers, que son los que realmente parten la pana en una fiesta. ¿Entiendes? Y cómo llevan el, el pantalón Lee, la chaqueta uh -huh. con el nombre de la banda o del grupo en la espalda pintado. Uh -huh. Claro, ahí ya empieza a relacionarse el graffiti, ¿no? Porque quién lo pinta, ¿no? Vale. Eh, cómo llevas las zapatillas, con los cordones así, así uh -huh. eh, siempre impecables. De hecho, te voy a decir algo más que te puede interesar, es que. Ahí este, el, el, la manera como se bailaba uh -huh. iba muy influido en la conservación de la zapatilla, es decir si tú querías que tu zapatilla no acabase destrozada por el asfalto, tenías que no deslizar los pies entonces marcar los pasos de una manera para que no acabes rompiéndose ¿no? entonces esto influyó mucho en el estilo de bailar, o uh -huh. sea, tú fíjate la importancia de la zapatilla en el breaking y por tanto en todo lo que viene después entonces el graffiti sobre todo fuera de Nueva York, uh -huh. porque tenemos que recordar que el graffiti en Nueva York es previo al breaking, uh -huh. ¿vale? pero en el resto del mundo no. El graffiti fuera de Nueva York, que es donde más, donde, donde realmente se transforma en algo importante, viene directamente eh, asociado al breaking. Entonces, toda la estética del escritor de graffiti todavía es... Eh, le da, sí, esto, ¿no? sí, le da la importancia al chándal, al, uh -huh. a, a las zapatillas. Entonces tenemos las zapatillas de ir a pintar porque se manchan con gotas, uh -huh. las, que, las de no, ¿sabes? o sea Y hay toda esa cosa, las zapatillas que, no, que, que llevas abiertas para lucir no las puedes usar para ir a pintar un tren porque si tienes que salir corriendo claro, vas a acabar que... descalzo, ¿vale? Entonces hay, hay todo, todo este tipo de cosas que, que, bueno, que van asociadas al... al a la zapatilla a ver, y, a, a y al hip hop, ¿no? Entonces, <risa> recuérdame exactamente qué me preguntabas. Bueno, Mira, era, es, es, <risa> realmente qué
0: importancia tenía para ti sí, la zapatilla para mí? Vale, en, vale. Sí, en, en, todo, en todo este universo, ¿no? Sí, sí, siempre la ha tenido.
2: Eh, de hecho, al principio la tenía mucho más que, que, que avanzada la edad ya, ¿no? <risa> eh, al final yo buscaba más la comodidad y... Y no tanto la estética. Bueno, sí, siempre la estética. No, no te voy a bueno, engañar. Sí, sí, sabes, sí, en la cierto estética modo, es... Modo. Pero podía sacrificar ciertas ciertos cosas. Uh -huh. por comodidad, no, por uh -huh. decir no, estas están muy bien, pero yo qué sé me van a doler los pies yo siempre acabo, no sé cómo, bailando break en algún sitio, entonces mejoría unas ¿Sí? zapatillas que me permitan hacerlo <risa> todo y, bueno. y así pues sí, evidentemente
0: ha Habría ¿podríamos decir que hay una, o dos o tres zapatillas icono para ti? Totalmente, bueno, de hecho eh,
2: una de las de las primeras zapatillas que, bueno todos buscábamos en los 80 las, las, la, lo que aquí se llamaban Puma USA, que en mm. realidad eran las, las Clyde, ¿no? Las Clyde, las Sí, la Suez. no las Clyde, las Sued. Y tú sabes, con el rollo ese de que Puma en España tenía otra marca, sí, 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 entonces sí. aquí se llaman de otra manera. Buscábamos eso por, por las películas, Ajá. Pero, pero bueno, una vez superada esa fase... Eh, ya a finales de los 80 Cuando el graffiti ya empieza a ser Como lo más importante en mi vida Yo recuerdo la llegada de las Air Max Y por mm, casualidad yo correcto. pude conseguir Unas por un regalo Porque,
0: porque eran impagables sí, y, sí, sí.
2: y alguien que venía de fuera Venía de Canadá, me las trajo de allí Caramba,
0: oye sí. tú, tú, a ver, O sea ¿A ti te llevaban cosas de fuera? ¿o sí, vos? sí, me llevaban cosas de fuera,
2: sí. Aquí eran inconseguibles. Entonces yo iba con unas zapatillas que tenían una cámara de aire ¿Sí? que se podía mirar y todo el mundo flipaba. ¿Y esto ya qué es? Digo, Mancha. no sé, no sé ni cómo se llama. Y luego, claro, eran las, las Air Max, las rojas, las primeras, ¿no? Sí, hostia, qué bueno. Son las, las, sí, las One,
0: las Air Max. Bueno, al principio eran Air Max, Air Max
2: ¿no? Que eran del 88. 87. 87, 87. ahí, eso, sí, sí, es sí. eso, ¿eh? Entonces... Ahí eh, recuerdo que esas zapatillas yo las cuidaba y, y de hecho tengo fotos pintando graffiti con ellas que digo, ¿por qué me las llevaría para pintar? Pero bueno, no sé. Bueno, supongo que
0: en el plan, hoy voy a formar que Sí, sí, yo sé. Sí, sí.
2: <risa> y después ya, eh, pues, Superstar. Bueno, cuando uh -huh. llegan los 90, sobre todo en Barcelona, empezamos a poder conseguir todas esas zapatillas que no pudimos conseguir en los 80. Uh -huh, uh -huh. Y eso nos... A todos los que veníamos de los 80, a los que quedamos, uh -huh. nos, nos gustó y empezamos a consumir, pues, superstars, por ejemplo, uh -huh. que, que no, Clyde uh -huh. eh, o Suede, otra vez, ¿no? Uh -huh. todo, todo este rollo. Uh -huh. Yo empecé a bailar break, otra vez muy fuerte, a mediados de los 90, monté un grupo, empezamos a profesionalizarnos con el breaking, que fue... El, el nuevo boom, digamos, el que…
0: ¿A, a, profe a profesionalizarlos? Eh, bueno, para sí. ello saldrá. Eh, ¿A qué te refieres? A, a... A, a hacerlo de profesión, ¿no? A pero, vivir de ello. Pero, ¿cómo, eh, pues, hacíamos shows. ¿Cómo conseguíais eh, generar ingresos?
2: Pues nosotros que fuimos, digamos, el grupo pionero en España en hacer esto, eh, basándonos un poco en lo que había en ¿Cómo, Francia… ¿Cómo o... se llamaba el grupo? Barcelona Adictos. Oh. Qué bueno eh, éramos eh, lo que hacíamos principalmente era trabajar para o sea teníamos un management que trabajaba uh -huh. en el mundo de la danza contemporánea y, uh -huh. y empezaron a integrar este tipo de baile en en festivales, eh, teníamos uh -huh. shows propios. Ostras, qué y bueno. bueno, giramos por toda Europa. Y evidentemente, como el break era una cosa muy potente, pues anuncios, shows en yo qué sé, cuando los Barcelona Dragons, pues uh -huh. eh, un año estuvimos contratados pues para presentar ba bailar ahí en Plan leader ¿sabes? Uf. Ostras, eh, qué sí, bueno. había curro, había sí, curro, sí, sí. Eh. sobre todo a, a mediados de los 90 que empezó a venir eh, otra vez el boom desde Estados Unidos, tal eh. aquí pues no había mucha gente, entonces o sea, nos, Ostras, pilló, nos bueno. pilló bien a nosotros. Qué bueno,
0: pues mira, eh, vamos, información valiosísima, sí, sí. te lo agradezco mucho porque además, o sea, yo, yo siempre he sido un gran fan del, del, del breakdance, Hice sí. de mis pinitos como me imagino todos sí, sí, sí. Eh, con la alfombra, aquella <ríe> tipo parque de, mm. en el parking y tal y igual pero pero no sabía no tenía ni idea de que se había profesionalizado el, sí, el tema sí claro claro no
2: a partir de ese momento eh, volvió el boom entonces uh -huh. hay eh, los eventos los concursos las cosas de, de típicas uh -huh. del break pero ya empiezan a haber muchos tocata,
0: tocata. El, sí, pero eso ¿no? ya es
2: de los 80. eso es la fase primera, la que sí, sí, desapareció, sí, sí, sí. ¿no? No, y empiezan a haber ¿no? concursos más eh, internos, más underground, vale, ¿no? vale. Como siguen habiendo ahora, ¿no? Uh -huh. Son competiciones, lo que uh -huh. llamamos. Uh -huh. Pero bueno, ahora hay internacionales como el Red Bull, BC sí, One, o sí, sé, sí, sí, se sí, ha transformado sí. en eso Ajá. y mucha gente, muchos de los bailarines de estas uh -huh. competiciones solo se dedican a bailar, tienen sponsors, uh -huh. o, un poco al modelo deportista, ¿no? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. que al modelo artístico, uh -huh. pero...
0: Cercano a lo mejor a los skaters o bueno sí exacto no una... sí aunque al final no acaba acabas no acaba siendo uh -huh.
2: ningún deporte o sea es una uh -huh.
0: la, las una competiciones ¿no?
2: sí las competiciones tienen apreciación artística más uh -huh. que deportiva uh -huh. pero, pero sí es un poco el modelo digamos de, de mercado es ese no uh -huh. y luego ref, siguiendo con lo de las zapatillas el, uh -huh. el el gran cambio para mí boom y además no sé cómo es algo que yo traje a Barcelona porque también me pilló viajando esto uh -huh. Y todo el mundo empezó a flipar con estas zapatillas y, y se pusieron súper boom. Pero bueno, yo las traje, quiero decir, en mi entorno yo las llevaba sí, y sí, nadie sí, las sí. conocía. Uh -huh. eh, son las Saucony, Saucony Jazz. Ah, qué
0: bueno. Ah, sí, las Saucony Jazz. ¿Fuiste también ahí de los.? Yo,
2: yo me fui en el 2000 a Los Ángeles, que uh -huh. fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Uh -huh. Y estuve 15 días allí y iba sin pasta. O sea, dije, bueno, mundo del break, sobre todo, uh -huh. quería eh, con, conectar con la, los breakers. Y todos pues llevaban sus, sus Nikes y uh -huh. sus, sus movidas súper futuristas de, del año 2000. <risa> y yo, y, y en, no sé, y un día caminando por Melrose Avenue en una tienda veo las Jazz en el escaparate, súper bonitas, con varios colores. Y digo, pero estas zapatillas son chulísimas, mira qué gordas se ven. No sé, era una cosa muy vivo sí, 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 no sí. muy breaker. Sí. Y entonces eh, veo que valen 35 dólares. Y le pregunto a la peña de allí, y esto y dice, no, esto lo llevan los abuelos para hacer... Esto no se lo pone nadie, esto. Esto es la, la zapatilla de los
0: abuelos para hacer... Dar,
2: footing. ¿no? ¿Sabes? Eh, sí, sí, sí. Salir a pasear. Digo, pues, pues os estáis perdiendo una pedazo de zapatilla, y me compré, como, me, me compré un par.
0: Bueno, ahí demostraste
2: una gran personalidad propia ah, Sí, sí, total, bueno, me las puse así Cuando vine aquí todo el mundo flipaba ¿Y estas zapatillas? Hostia. ¿Qué es esto? Y digo, ya, ya, qué mola <risa> eran, eran las azul oscuro En esa época no había muchos colores ajá, todavía ajá. Y Tenían el, el, el logo en plata uh -huh. y, y la suela blanca Entonces, claro, lucían y, y es que las encontraba tan cómodas Aparte yo tengo ese número intermedio ¿no? Eh, entre 40 ah, vale. y 41 Y ahí, al comprármelas, Al ser americanas ajá pues el cuarenta y medio está que entonces es que me encajaban era perfectas y luego volví a viajar como al año siguiente para cosas de trabajo y tal y me compré como tres pares de golpe y así ya cada año iba y, me, y al final tenía como quince pares todos los colores algunos Hostia. repetidos sí, y ya no me Buenísimo. ponía otras zapatillas o sea, yo era el de
0: las Saucony hasta que empezaron a llegar sabes sí, sí, y sí, ya sí. qué bueno qué bueno además es curioso como que el mundo del grafiteo o del breakdance o el hip hop o lo que sea eh, es mucho más fácil asociarlo a lo que tú has dicho a Día Superstar o Suede o tal sin embargo el, el tema del lo que ahora llamaríamos retro running no, no lo tienes tan en mente ¿no? y tú ya estabas ahí con tus Air Max <risas> y luego con la Sauconi. buenísimo buenísimo bueno oye vamos a ver Cami eh, poco después de que, de que Randy MC, después de petarlo con aquel concierto, eh, fue fichado por Adidas, porque dijeron, hostia, estos, aun y que en aquel momento no existían los influencers, ya era como, hostia, esta peña ha sido capaz de convencer a 40.000 personas de que se compren unas Adidas y encima las levanten, ¿no? O sea, esto, a esta peña hay que ficharla, ¿no? Eh, fue el año, efectivamente, que tú dices, en los 87 y tal, salieron pues también un modelo mítico de Reebok, las Workout que estaba muy de moda entonces eh, el aeróbic, todo aquello ¿no? no estaban los breakers y, a, y al otro lado los, los la, el jazz, ¿eh? la licra la ¿eh? eh de hecho en aquel momento Reebok era la, la número uno en el mercado que Nike estaba a punto de meterles el, el, el mordisco pero eran los números uno y bueno entre el 87 y el 92 que bueno que hay un, un margen bastante amplio de años en Barcelona comenzaron a surgir eh, pues, eh, corrígeme tú eh, Varios fanzines vinculados a la escena del graffiti Bueno, fanzines, revistitas eh, Mil historias de estas, ¿no? Un poco en plan, eh, vamos a hacer algo, ¿no? Y fue ahí eh, donde tú estabas liado eh, Entre otras mil cosas, supongo eh, Tratando de encontrar anunciantes Para darle apoyo a alguna de aquellas primeras revistas O fanzines hechos con fotocopias grabadas Grabadas, uh -huh. todo aquello, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de todo aquello?
2: Sí, eh, exacto, como... Como metido que estaba en el graffiti y, y el valor que le daba, pues, sobre todo por mi experiencia personal, uh -huh. a la información, yo tenía como un objetivo. Bueno, la filosofía que teníamos, el grupo que éramos, era cuanto más graffiti haya, más se parecerá a esto a lo que vemos en los libros. Entonces no se trataba de esconder la información, sino al revés, ¿no? De uh -huh. cuanta más gente vea esto y se enganche, mejor. Uh -huh. Entonces ahí nace un poco la filosofía de, de, de exponer lo que, la información que nos
0: llega. ¿no? ¿Esto ¿Estamos hablando que erais eh, qué? ¿De gente que estabais ahí metidos aquí en Barcelona? Eh, es, eh, dos, tres, cinco, diez personas. Eh, no, no, eh, el, el graffiti. Una cultura ya, una o, escena. O, empezamos, sí,
2: en el, en el 86 cuando empezamos éramos cuatro gatos porque era un poco lo que quedaba del break, que ya se había uh -huh. desaparecido, el Tocata hacía un año que ya no estaba, uh -huh. tal. Y. Empezaba el rap, el baile, los otros bailes, ¿no? El, 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 el hype y todo eso, uh -huh. estos bailes que en aquella época se llamaban New Jack Swing y lo llamábamos de otras maneras, la película New Jack City, como lo, las nuevas películas de, de, de cultura afroamericana, ¿no? Ajá. Que estaban empezando a llegar
0: eh, ¿Qué, Spike Lee. ¿qué, estas, sí, estas pelis tú las veías en, 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 cine, en o cine. En cine, en cine. cine ¿eh? Sí, sí, vale. cine, sí. No había otra manera. Vale. No, el
2: VHS no. El VHS, hasta que yo no fui un poco más mayor, no me pude permitir tener uno, porque vale, ya sabes vale. que era una cosa un sí, poco sí, sí, era como elitista. La hostia, sí. era la hostia. Sí, y, sí. y una vez tenías el VHS, consíguete una película esa. Pero bueno, <ríe> en fin. sí, sí, sí.
0: Vale, vale.
2: Entonces, sí que la escena empieza a, a volverse a alimentar a través uh -huh. del rap. Uh -huh. del la música, y yo calculo que por el 88 ya, se, ya se, éramos una escena de graffiti bastante importante en Europa. Uh -huh. No éramos ni París, ni Londres, ni Berlín, uh -huh. pero ya estábamos ahí. Uh -huh. Y junto a Madrid estábamos como dos ciudades muy potentes en, cómo, en, en cómo Europa. Os,
0: ¿Cómo os eh, comunicabais entre vosotros? Si es que había comunicación.
2: Usábamos el mismo método que con el break. Si, si tú hiciste tus penitos, recuerdas que había unas reuniones los domingos por la mañana normalmente en la estación de tren o en la estación de metro y la, la del domingo era la de la plaza universidad
0: ah, cierto, cierto, cierto sí cierto.
2: y entonces este fue nuestro punto de reunión para todo, a partir de que el break se, se diluyó en el, uh -huh. en el ahí, en el abismo pues eh, seguíamos quedando los que quedábamos entonces la música, el graffiti ya, seguía siendo el punto de reunión ¿no? y realmente hasta que no empezaron a haber tiendas de graffiti ya hablamos del 93 no habían otros puntos de reunión que no fuesen o este O los lugares donde se pintaban Que también empezaron a nacer Pues allí, 88, 89 Lo que llamábamos los Hall of fames Que eran lugares un poco fijos no uh -huh. ¿Te acuerdas de la Barcelona de los 90? Bueno, de los 80 finales Pues tenían, tenían la cosa de que tenías, La mitad de la ciudad eran fábricas abandonadas uh -huh. Sí Entonces, bueno, Antes de
0: que de cara a los Juegos Olímpicos Sí, a... eso es
2: Entonces claro, eh, te pillabas una de esas Y ya está Ahí te montabas las fiestas, tenías graffiti, ¿sabes?, paredes para, para un tren, lo que fuese, ¿no? Entonces todo...
0: Porque, perdona que te corte, Capi... Eh. Eh, por decir de alguna manera, ¿qué fueron antes eh, o, o al mismo tiempo? ¿Los trenes, los vagones? Eh? No, Las los paredes, vagones, sí, los sí. vagones.
2: Si sí, piensa que el, el origen es Subway Art uh -huh, uh -huh. y, los, y Beat era. Street, ¿no? Las películas uh -huh. y, y ahí entendemos el graffiti en el tren. ¿Qué en el... Ir a buscar un vagón? Claro, lo que pasa es que nuestros trenes no, no salen fuera, nuestros vagones ¿no? del de metro uh -huh. de Barcelona no salen fuera de... Como los de Nueva York, uh -huh. eh, hay una limpieza brutal desde el principio, o sea, no, lo que pintamos no, no aguanta. Ah, entonces vale. salimos enseguida a la calle. Tampoco lo vemos mal porque nuestra cultura de, del graffiti no, eh, llega pues con todo mezclado: muro y tren. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, vemos que detrás de los lugares donde la gente baila break hay graffiti también pintado en las plazas, entonces nos parece normal. Y, y vale, vale, eso, vale, vale, vale. ¿Sabes? Surge viene, también. Sí. Sí, sí, sí. Surge. <risa> surge a la vez y, y entonces bueno lo que ocurre es sí quizá a finales de los, de los 80 tenemos bastantes grupos o colectivos distribuidos por, la, por Barcelona o el barcelonés uh -huh. y cada uno empieza a, re, a reivindicar su, su marca o su, su nombre ¿no? Uh -huh. su crew que llamamos uh -huh. Eh, pues haciendo sus pequeños fanzines, sus fotocopias, sus... ya no solo ya no solo para mostrar graffiti, eh. había mucha política, mucha teoría, mucha eh... Imposición estética, esto no se debe hacer, esto, ¿sabes? Ah, sí, sí, cuando sí. te los lees, yo ahora con Instagram todo el mundo está re, re, recuperando esos, esos documentos y yo me parto de risa de cuando, cuando <risa> leo las cosas que, de, que decía la gente, digo, joder, qué intolerantes éramos. Pero bueno, para protegernos, supongo. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Y, y sí, ya como a final, 89, creo, uno de los primeros fanzines que yo considero vitales para la escena es el CFC que hace Sutil que es un escritor de graffiti pionero uh -huh. y él, él hace uno de fotocopias lo que pasa que incluye fotos copias de fotos reales uh -huh. entonces vale. en algunas de las fotos él pegaba la foto encima, entonces uh -huh. así podías ver el color y había como esa búsqueda de hacer el de, del color el color, el color, ¿no? de buscar la, la mejor manera de tramar la foto para que se vea todas las texturas uh -huh. y y cuando yo empecé a hacer el mío con, con, con un compañero con el que me junté a pintar eh, que se llama Muki uh -huh. y eh, nosotros empezamos, hicimos el primero en el 92 ya saltamos de la fotocopia a la imprenta ¿no? ah, Fuimos, vale. Muki ya hacía también un fanzine como el de Sutil uh -huh. y, y dijimos, oye, vamos a hacer algo distinto Teníamos muchísima información los dos, porque viajábamos bastante a pintar a otros sitios, entonces conectábamos con otros escritores mm. por carta, muchas fotos.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir. Claro, eh, todo por carta. Carta, carta.
2: ¿Qué pasa? Barcelona tenía tanto nivel y mm -hmm. había bastante escena que eh, gustaba mucho. Entonces, cuando tú te ibas a, a Holanda, a Ámsterdam te ibas a la zona de grafiti a sacar fotos, decía, te encontrabas a otro allí, un mm -hmm. alemán, ¿no? Y, ¿Y de dónde eres? ¿De Barcelona? ¡Wow, tío, pásame fotos, tal! Entonces decías, vale, pues si me pasas tú también de tu ciudad y así, pues nosotros nos hicimos con, un, con una librería
0: de fotos, ¿sabes? Ostras, Brutal, una bueno, fototeca. Qué ¿no? bueno, qué bueno. ¿Y todo eso lo conservas a, o parte? Todo o algo, no, o no pero, todo, pero gran parte. Bueno, sí, ¿eh?
2: muy, mm, sí, todo lo importante para mí, uh -huh. lo que consideraba estéticamente interesante para mí, uh -huh. lo, lo conservo. Yo tengo, no sé, miles de fotos todavía bien archivadas. Y... Qué bueno, ¿eh? Y sí, entonces, llegando al final de tu, uh -huh. de tu texto, ¿no? uh -huh. eh, Uno de los de los saltos fue pasar a la imprenta, pero a la imprenta en blanco y negro, un fotolito, ¿no? Uh -huh. Y hacer cuatricomías, que eran cuatro fotolitos, era muy caro entonces empezábamos haciendo 200 copias, luego hicimos un número en blanco y negro pero ya vendimos mil
0: dijimos, bueno... ¿Y esto dónde se vendía? En
2: universidad Sí, 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 quedabas con la gente en los clubs donde se juntaban los rappers, ¿no? Pues quedábamos ahí, también íbamos nosotros a escuchar la música, era nuestra música
0: esto vale Sí, la gente ya conocía,
2: ¿no? Nosotros cuando vinimos con el formato nuevo ...no le pillábamos a nadie de nuevas... Uh -huh. ...o sea, todo el mundo ya estaba consumiendo fanzines de fotocopias... ...entonces... ...tuvo, tuvo aceptación por un lado... Y, ...y mucho rechazo por otro... ...de... ...sois unos vendidos... ¿Ah, o sea, sí? ...las típicas cosas ya, que... Ya ya, 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 ya,
0: ¿sabes? ya, ya... ...esto ha de ser más turista... Ah, eh, claro, ¿no? ...claro, claro... Y ...dice,
2: bueno, yo no quiero ver fotocopias mal fotocopiadas... ...yo pues seré un vendido, ¿no? Eh, bueno, al final... Eh, ...una de, la, de las cosas que sucedieron es que... ...buscando cómo financiar eh, las páginas pues en sí, color, empezamos no. a mover publicidad y lo pri a los primeros sitios que fuimos fueron a las dos o tres tienditas de ropa rapera que nos vendían el fanzine también, eh, nos ayudaban poniéndole su anuncio y eh, algún, algún, no sé, alguna alguna sala de, de fiestas, ¿no? uh -huh. que también hacía su sábado por la tarde, tarde de rap, pues vale. también nos han se anunciaban y dijimos, no, pero necesitamos a alguien grande que pueda uh -huh. permitirse pagar más. Y, uh -huh. y ahí, pues, buscamos una marca de pintura.
0: Ajá.
2: La que más estábamos usando en ese momento era Felton uh -huh. y en Barcelona... ¿Sigue
0: abierto Felton? no Sí, sí. existe, existe.
2: Eh, no está enfocado al grafiti que yo sepa, uh -huh. pero... Entonces... Eh, nada, mm, llamando, llamando, no nos hacían mucho caso hasta que de pronto una persona que acababa de entrar allí a trabajar uh -huh. m, vio esas llamadas y nos respondió. Y esa persona es Jordi Rubio, que es el, el creador de Montana. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya esto, a partir de ahí es otra historia. ¿no? Evidentemente nos escuchó <risa> y nos apoyó. ¿no?
0: Ahora entraremos allí. Oye, que, que vosotros estuvierais en Barcelona desarrollando todo, todo aquello justo antes de que Barcelona fuera olímpica, ¿no? eh, que era um, seguramente foco de atención de, del mundo en aquel momento… Eh, ¿Os hacía pensar que todo aquello os daría eh, proyección internacional? ¿O queríais viajar más? ¿O un poco. Mm, el, el objetivo de todo aquello era simplemente amplia, amplificar la cultura o tu, con un objetivo más allá, el cine sí. en sí? Eh. Bueno, sí que es verdad que. El, que ¿Aquí va o sea, te... ganar dinero? O el... No. Tendríamos que analizar un, irnos
2: un poco más atrás, de analizar mm. qué. Cuál es el objetivo de, de los elementos eh, artísticos o de las disciplinas artísticas de la cultura hip hop, ¿no? Porque en ese sentido es donde el graffiti encaja mejor en la cultura hip hop, no, no tanto en su origen, sino en cuál es el objetivo de las cosas, ¿no? Al, al principio es una cosa muy local que tú sacas adelante con tus propios medios, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso la el, de hacer el break, algo, el graffiti, uh -huh. en eso, todo tiene eso en común, ¿no? El rap, ¿no? Con el beatboxer haciendo, uh -huh. si, uh -huh. si no tienes, ¿no? Entonces eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres crecer? Puede ser que seas ambicioso o que llegue un punto en tu vida por la edad que, a la que llegas en la que digas, hostia, me gustaría vivir de esto, ¿no? Tengo mm -hmm. que buscarme un curro, pues que sea pintando o que sea bailando, lo que sea, ¿no? Pero originalmente el, el objetivo es generar, o sea, esto se basa en una competitividad sana que te hace crecer a ti, ¿no? Al mm -hmm. final compites contra ti pero el que te inspira es el, el adversario, ¿no? Tú es este, este tío de este barrio, mira cómo pinta, uf, yo tengo que mejorar por, para batirle a él, pero en realidad no le bates a él, ¿no? Es una cosa de tengo yo que mejorar, ¿sabes? No tengo que tener un golpe de suerte, a ver si, ¿sabes? No, no, tengo. Y entonces esta cosa siempre es, es muy pequeña. O sea, y, y es así, cuando haces un fanzine, cuando empezamos a hacer fanzine, queríamos mejorar el que había, ¿sabes? No, no piensas en... ¿No? Y cuando haces tus canciones... Y, esto pero, se puede
0: hacer más guapo, pues, Esto ¿no? sí, esto
2: es más esto... Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que empiezas a ambicionar todo lo que sucede en otros lugares. Y, y, pero que están como tú. Uh -huh. que eso es que son tres matados, igual que tú. <risa> ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que al final dices, hostia, yo me estoy haciendo aquí una revista to' guapa, la, que al tío de París que está haciendo una revista que flipas, también le gusta, pues ¿por qué no nos enviamos 100 cada uno y yo vendo la suya aquí y él vende la ah. suya? Y así empieza todo. Pero... Esto ocurre pues con los vídeos de break, esto uh -huh. ocurre con la música, con... Uh -huh. Bueno, de hecho toda la era internet ha, ha globalizado radicalmente el hip hop porque es la propia esencia del hip hop, este intercambio con en, en, dentro de la subcultura propia. Pero el objetivo no es ir más allá, a ver qué... Meterse en el mundo de las editoriales o... No sé, todo eso sucede o no sucede, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que ha sucedido, en muchos sitios ha sucedido. Uh -huh. No era... No, no, no nos pasó a nosotros, nosotros acabamos montando una tienda
0: Luego uh -huh. pues mira lo que pasó con Montana uh -huh. O sea, no lo planificas no <risa> Oye, pero sí que lanzasteis la Barcelona Game Over Magazine sí. Que fue como eh, sí, su peso, ¿no? Pionera uh -huh. y eh, lo que veo ahora que, también Que era, perdona, ¿eh? Sí,
2: Para, ¿eh? sí, sí por perdón Porque he
0: chafardeando y hey, tú uh -huh. ya lo tienes eh, integrado Pero el eh, Game Over, o sea, la Barcelona Game Over era... La revista que era de una tienda de, de grafitis, ¿no? no ¿Game al, revés, al
2: revés. Nosotros hicimos el Game Over Magazine, uh -huh. Barcelona Game Over Magazine, que fue la primera revista que hicimos. Uh -huh. Muquillo, pues lo que te dije, ¿no? En imprenta y tal. Uh -huh. ¿eh? Un poco la herencia de la que él hacía, que se llamaba ETN, escribe tu nombre. Ah, vale. Entonces, cuando me metí yo, le cambiamos un poco la historia uh -huh. y la transformamos en esta primera revista en imprenta. Hicimos tres ejemplares, o cuatro, y. Cu y dentro de la revista imitamos algo que veíamos en revistas de fuera que estaban más avanzadas que la nuestra, que era, por ejemplo, eh, tenías el 14K, ¿no? 14K, que era mm -hmm. una revista de Suiza que era, nos influía mucho. Y dentro de la revista había una página que se llamaba 14K Shop, y entonces cosas que vendían ellos, mm -hmm. otras revistas que, que intercambiaban, mm -hmm. no sé eh, los cinturones con, lo, con las letras, Ajá. cositas que vendían. Entonces nosotros hicimos un Game Over Shop dentro de la propia eh, revista, ¿no? Donde vendíamos las otras revistas, las camisetas que habíamos hecho de la revista y cosas así. Y cuando se cumplió ese sueño de, de tener una tienda de graffiti dijimos vamos a llamarla Game Over Shop pues esto no lo ha no. podido hacer nadie ¿sabes? Vale, o sea, nadie vale. ha cogido su página su sección de sí, tienda sí, sí, y sí. la ha transformado en un local qué ¿no? bueno, qué y bueno. fue por eso que se llamó Game Over Shop al principio la tienda durante unos cuantos años ¿dónde estaba esta tienda? La primera estaba en Gracia en la calle San Salvador con Verdi Ajá. y ahí estuvimos un año y medio y luego nos fuimos a, a Kunseldesen en la plaza universidad uh -huh. y ahí se transformó luego en la tienda Bunker y estuvo muchos uh -huh. años de hecho fue como también fue ¿Por,
0: ¿Por qué cambió de Game Over a Bunker? Por...
2: Porque eh, empezamos a intentar, o sea, queríamos legalizarla, la cosa iba creciendo, o sea, legalizar, eh, registrar el nombre, uh -huh. quieres hacer una marca de ropa con el nombre de la tienda, tal, y ves uh -huh. que la, la palabra Game Over estaba muy registrada ah, vale. por el tema de los videojuegos, uh -huh. entonces decidimos que la, la revista podía seguir siendo Game Over Magazine, uh -huh. no era importante, pero la tienda teníamos que buscarle una identidad distinta y por eso uh -huh. lo cambiamos a nombre Bunker. Okay. Y bueno, como la revista también fue algo pionero que influyó que ayudó, tanto la revista como la tienda uh -huh. ayudaron a, a otros a, a tirarse para adelante ¿no? en otras ciudades, eh, en España sobre todo, uh -huh. y decir, ah, pues si ellos han podido, pues vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Y nuestra revista pues dio pie a que existiesen otras, el Guante, en Barcelona salieron varias que, que uf, eran brutales, eran mejores que la nuestra, ¿sabes? <risa> Y, y de tiendas igual, en, en, en cuestión de un año, o sea, nosotros abrimos en el 93 y en el 94 habían tiendas en Madrid, en Mallorca,
0: ¿no sabes? O sea, sí sí qué bueno, qué bueno. Gente que se animó a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad, esto lo viví yo en el fenómeno de sneaker, o eh, tiendas de zapatillas, de, 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 de haber una, dos, tres tiendas, ¿no? Eh, la típica límite etcétera, a de repente 24, a de repente, bueno… Bueno, aquello era ya, hola, yo me acuerdo de estar en Adidas y la gente te llamaba, hola, que voy a abrir una sneaker store. Y yo, ah, vale. Claro, claro. No, además me, me hace gracia que las menciones, yo quería hablar de eso, ¿no? Porque
2: uh -huh. nuestra tienda era muy especial eh, por el tipo de, de producto que ofrecíamos y el público que teníamos. Entonces, cuando, cuando apareció Limited Edition… Uh -huh. Eh, enseguida dijimos Es como la nuestra Pero solo con bambas ¿Sabes? Eh, nosotros sí que teníamos Bambas y tal Pero uh -huh. ellos pues, la, y, y enseguida hubo Conexión uh -huh. ¿Sabes? Y, y luego pues La otra La de 14K no 24K 24K 24, sí. 24 sí. Esta la hacía Un escritor de graffiti eh, sí, O sea La, sí. la, la montó el sí, pol, sí. ¿no? Sí. Que, que pintaba con nosotros sí, 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 O sea sí, Como sí. que todo estaba Muy muy relacionado bueno, A la cultura hecho, street
0: es, es eh, Bueno eh, O representante De Sacconi. Ah fíjate. Claro <risa> Lo que te quiero decir es que todo iba muy asociado a la cultura urbana de la ciudad de, de calle,
2: ¿no? Uh -huh. Todavía no, no existía el término street art y todo eso, uh -huh. pero bueno, porque era puro graffiti, la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, claro... Vino todo, yo recuerdo, nuestros últimos años de tienda eran los primeros años de las sneakers.
0: Ya las tiendas así. Qué bueno. Oye, eh, en, en 1994 es cuando nació la empresa Montana, eh, lanzando su primer bote de, de, de spray. Un envase de 200 mililitros disponible en 60 colores, me parece una brutalidad de colores. Eh, un spray que te permitía hacer... Trazos limpios, con buena presión, eh, que cubría bien, que he leído por ahí algo que tú explicabas, no sé si era un vídeo que decías el amarillo, por ejemplo, es un color súper jodido, tal y cual, ¿no? Eh, y a un buen precio, tal. Bueno, esta nueva marca de aerosoles la presentasteis tú y este chico del que me hablas, Muki, eh, otro icono del graffiti, eh, en un evento que se llamó Aerosol Art. Cuéntanos ahora eh, cuál es tu relación con eh, esta eh, tan importante empresa que es Montana hoy día. Bueno, en origen mi
2: relación es haber participado en, en la idea, uh -huh. o sea, haber pulsado la idea de alguna manera, porque cuando intentando hacer la historia lo más simple posible, cuando nosotros le ofrecemos a Jordi Rubio, que es el, el que creó la empresa al final, le ofrecemos eh... Ayudarnos con la revista Y vemos su predisposición También le, yo dije enseguida Bueno, este, tenemos que explicarle nuestros sueños Entonces yo le conté lo de la tienda A mí me gustaría hacer una tienda con Sprice, no Y él dijo, vale, pues os, os ayudo también con eso y, Pero él lo hacía siempre pensando en Felton Que era donde él trabajaba uh -huh. Entonces con Felton Él nos echó una mano y tal Lo que pasa es que al final Él tuvo pues, su, su guerra con, con la dirección de Felton Que uh -huh. no estaba de acuerdo con el graffiti uh -huh. Y con que su producto se regaló es de gamberros Sí, ¿no? tenían esta idea un poco como del, del siglo XIX mm. <risa> ahora decir siglo XX aquello era siglo XX todavía <risa> pues eh, la cosa es que, que Jordi al final chocaba tanto y que no con con, est, con su con la dirección de su empresa y, y esto nos afectaba a nosotros mucho porque pedíamos cosas avances técnicos claro, tal. era
0: como en plan eh, hostia, <risa> este tío está engorilado en hacer cosas pero sí
2: y, y no no funcionaba no funcionaba él dijo hasta aquí y entonces él ya vino, esto fue más, es casi romántico explicarlo, pero a mí me gusta contarlo así. Eh, llevábamos ocho o nueve meses abiertos, uh -huh. seis meses quizá en la tienda, ¿sabes? Y, y en ese tiempo to sucedió todo esto. Y, y él vino, me acuerdo, a final del 93, y dijo... Eh, ¿Os acordáis cuando yo vine y me pidisteis ayuda y os ayudé? Y dice, pues ahora vengo a pediros yo ayuda a vosotros Ostras. Y necesito, voy a hacer yo una marca y necesito vuestra ayuda para hacerlo Entonces esta es mi participación O sea, Muki y yo nos sentamos con Jordi Y dijimos, vale, pues la tienes que hacer así, así, así así, Dentro de las condiciones técnicas que, en las que él podía uh -huh. trabajar, ¿no? O sea, para hacer un
0: buen bote de mejor tendría ¿no? que sí. ser así, así ¿no? Sí,
2: sí, vamos a mejorar Lo que Felton no quería hacer, vamos uh -huh. a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y, y ahí empezó, bueno, nuestro, nuestra participación fue constante. A medida que iban creciendo, nosotros les íbamos diciendo «Bueno, falta este formato. Mira, hemos ido a Alemania, todo el mundo pinta con el fat cap y pinta con un bote hembra y con mucha presión. Nos falta un formato así, ¿vale?». Y se inventó el hardcore. Eh, ta, y así
0: todo. Bueno, el, el, el hardcore, de hecho, el nombre, por lo que he leído, viene de una expresión tuya que cuando lo probaste dijiste, hostia, qué hardcore, ¿no? Claro, esto explica muy bien
2: cómo estábamos de involucrados. Nosotros no trabajábamos en la fábrica, pero éramos como el punto de venta y el punto de conexión con la cultura, ¿no? Y al principio éramos el único punto de venta, claro, porque no daban para más. Pero... <risa> qué bueno, ¿eh? Claro, claro, qué o sea, bueno. nos vendíamos todo ahí, ¿sabes? Y durante bastantes meses. ¿Qué pasaba? Que cuando él generaba un producto nuevo, nos lo traía a nosotros y uh -huh. nosotros ahí en la tienda teníamos un, una pared en, en el patio donde estaban los, los baños, uh -huh. que estaba al exterior, y entonces ahí hacíamos pruebas y, y nada. Echa, trajo cinco o seis muestras de, uh -huh. mira, eh, basándome en aquello que me habéis dado, tal, de tal, entonces fuimos probando y en una de esas, el, el cap adecuado, uh -huh. el bote adecuado, yo hice un trazo así y dije, ¡guau, qué hardcore! Y él ya se fue con eso en la cabeza. ¿Sabes? <risa> y dijo, oye, si lo llamamos así. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y Muki le hizo el tag
0: de, ah, vale. del logotipo ¿Ah, sí? de Hardcore. ¿Ah, sí? Entonces, Ostras. los dos aportamos al, al nombre. Qué bueno, qué bueno. Ostras, brutal, brutal. Otra innovación que he leído que. Como, bueno, desde lo que yo puedo saber, ¿no? Eh, muy relevante en, en todo esto es el, el donut, ¿no? ¿Le llamáis? El... Sí,
2: eso, eso también. Eso es una historia que viene de, de su conexión con los escritores. Yo, yo recuerdo… No, no con
0: pan rico. No. <risa> <risa> claro, hay que
2: recordar que el donut es… Bueno, vamos a explicar uh -huh, a alguien ajá. que no sepa. Es esa, uh -huh. ese aro de color de plástico que está encima del bote que identifica el bote y uh -huh. no necesitas un tapón de color como antiguamente. Uh -huh. Entonces tú puedes tener los botes en la mochila sin, sin el tapón, con lo cual ocupan mucho menos… Y, y ves siempre el color teniendo los botes en el suelo, ¿no? Que es el uh -huh. uso que se suele dar, ¿no? Cuando estás pintando en una pared, tienes los botes en el suelo y los ves. Entonces, este invento, o sea, hasta llegar ahí... Que, que es como una... parece una chorrada, pero... pero... Pasó, pasó, ah. las pasamos, mira. La cosa es que en una de esas, yo recordé una conversación que había tenido con, con Cisco, que es un escritor de graffiti... Eh, pionero de estos de la de la, de la, de, de la sección escuela más sana, yo digo ¿sabes? <risa> y él y, y, ah, como un año antes de montar la tienda y de conocer a Jordi él estaba pintando en un lugar de, y, y nosotros estábamos con él y entonces me dijo que había ido a Nueva York y que había visto allí a la gente que pintaba en la calle eh, para vender su, pues los planetas y estas cosillas uh -huh. que se veía mucho antes.
0: Es verdad, es verdad.
2: ¿Te es acuerdas de eso, no? Pintaban <risa> con spray. Dice que en Nueva York la, la gente que tenía los sprays habían pintado, eh, pues eso, la, la cúpula de cada bote, los uh -huh. habían pintado con la propia pintura uh -huh. del, colo, del bote. Y entonces así no, no usaban los tapones. Y a mí eso se me quedó grabado. Y ojo qué útil es esto, porque lo de los tapones
0: era un rollo... Qué listos!
2: Sí, <risa> aparte ir con cinco botes que tenían, o oh, diez o oh, veinte, todo... Plateado y no sabías qué color era, cuál era un rollo. Sobre o sea, todo. ¿Tenías que sacar la tapa, no sé, ¿sí? sí, mirar la etiqueta. Claro, en situaciones de, de graffiti ilegal, mm. sobre todo trenes o cocheras de noche donde no hay mucha luz, donde no ves la etiqueta, ¿sabes? Tienes los colores ahí, es muchísimo más fácil. ¿sí? Qué bueno. Y, y yo esto se lo comenté a Jordi en una de esas. Eh, no sé cómo, eh, allá no me acuerdo, pero entonces él siempre estuvo dándole vueltas a ver cómo podíamos colorear eso, ¿no? Para hacer una innovación bueno, y diferenciarnos de otras marcas. También hay que decir que nada más que Montana salió al mercado, muchas otras marcas europeas mm. y Felton también mm. y dijeron, uy, el graffiti es un mercado y empezaron a hacer pintura para escritores de ¿Ah, graffiti. Sí? Y claro, Ostras. entonces ahí había una competición eh, guerrera a tope, ¿sabes? Casi, casi histérica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos a nuestro ritmo, que íbamos muy por delante y todo el rato pensando en las cosas que nos hubieran gustado hacer. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo no es que tuviese una idea increíble o de que nadie se le ha ocurrido tener mi propia marca de pintura. A todos los escritores se nos ha ocurrido eso. Lo que pasa es que se dio la circunstancia de que sí, se sí, pudo sí, llevar sí, a cabo. Sí, 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 sí. Pero no es una idea un, de un tío, ¿sabes? Es un genio. Se ha inventado ¿no? No, Steve no, no, Jobs, ¿sabes? Pero, pero, o sea, <ríe> pero bueno, el... el, el la energía de, 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 de las circunstancias de esas personas que nos
0: juntamos, pues hizo que se pudiesen realizar todas estas ideas. Bueno, es maravilloso como, como tal y como te has explicado que todo nació del fanzine, ¿no? Un sí, poco, todo, eh, todo, eh, o sea... sí. Yo siempre digo que le, la culpa de, 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 de la escena del graffiti actual, uh -huh.
2: de, 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 de la tecnología que hay detrás de eso,
0: es de los fanzines. Qué bueno, sí. eh, qué bueno, maravilloso. Oye, eh, dos años eh, después del lanzamiento al mercado. Eh, uno de los eh, fundadores de Montana, como decíamos, eh, lanzó eh, este, este, este spray o esta línea eh, que se llama eh, Hardcore, ¿no? Eh, todo esto se desenvolupa tal y como tú nos has explicado, eh, pero te voy a pedir que nos expliques ahora, eh, para los que no estamos familiarizados eh, con el mundo del graffiti, eh, qué diferencia hay, si es que la hay, entre imagino que sí, entre un mural artístico y un graffiti, ¿no? Porque yo ahora estoy muy acostumbrado a y más con el tema Instagram y tal, ¿no? A ver muchos muralistas o artistas que hacen murales eh, pero yo eso no lo entiendo como un graffiti, ¿no? Es un, son dos culturas distintas, ¿no? Sí, o dos maneras sí, sí. De, de entender, ¿no?
2: Sí, a ver, el muralismo es una cosa mucho más antigua que el graffiti y, y el graffiti no nace del muralismo. No tiene, no tiene esa raíz en común, ni, 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 ni una conexión en los orígenes. Uh -huh. eh, se conectan después, obviamente. Y, y ahora es difícil discernir o diferenciar. Hay cosas que ya no sabes porque son escritores de graffiti haciendo murales. Uh -huh. Pero fíjate cómo no llamamos a los escritores de graffiti pintores de graffiti. Nosotros nunca decimos eso. Somos eso
0: te quería preguntar. Somos
2: graffiti writers porque uh -huh. escribimos. Entonces, esa es la propia esencia del graffiti. O sea, ahí tendrías la pista de cuál es la diferencia, ¿no? uh -huh. un, un pintor de murales o un escritor de graffiti, uno pinta y, uno es, y el otro escribe, al final todos están haciendo un, una obra de arte plástica, vale, uh -huh. por, por, por meterla en el mismo saco, pero las intenciones suelen ser bastante distintas eh, y sobre todo el desarrollo, lo que te lleva,
0: hasta ahí mm. suele ser un camino muy diferenciado. ¿no? Los, yo, entiendo, eh, yo entiendo que el graffiti es más una, una vía que te permite protestar, eh, reivindicar, eh, ¿no? Sí, o, es, pero, es pero... rebelde o no? A ver, obviamente, sí, te digo, sí, rotundo, pero
2: eh, esto confunde a la gente. La gente piensa que el graffiti es, eh, es una protesta. Uh -huh. O ese es el motivo por el que se hace. En el graffiti no hay mensajes de protesta, ¿sabes? Eh, el graffiti con protesta es otra cosa. Son las pintadas de protesta, ¿no? Las pintadas políticas, las pintadas uh -huh. de protesta, pintadas sociales. Eso es otra cosa que también está en el saco, ¿vale? El graffiti es... Trata de imaginar cómo empieza, ¿no? Chavales en un, en un lugar tan oprimido como el Bronx de los finales de los 60, que es... Lo peor, ¿no? Deprimente. Sí, sí, o sea, drama. es como... Es, es, me hace gracia ¿no? que los, los norteamericanos hablan del tercer mundo cuando lo, lo han tenido a un extremo mm. tan bestia en la, en la ciudad capital art, cultural del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, aquello, y esta gente sale a escribir su nombre y, y empiezan a usar... Empiezan primero haciéndolo en, en el patio del colegio. Y empieza a ser algo cool, mira, yo me he puesto mi nombre ahí, entonces ligo más con las chavalillas y, el otro, y luego las chavalillas que hacen eso también son más cool y pueden ir con los chicos que también lo hacen. Y empieza a ser una cosa cool, o sea, no sé hasta qué punto puedes decir que eso es una reivindicación, ¿no? Y luego pasan a, al otro formato, que es, bueno, pues voy a hacerlo en el tren, eh, que esto lo, lo empezó a popularizar Taki, ¿no? El famoso Taki 183, que se le atribuye como el origen del graffiti moderno, eh, aunque puede, puede haber sido otro, pero su historia la, la explica bien, ¿no? Como el tío trabajaba de mensajero por, por toda la ciudad de Nueva York, entonces aprovechaba todos sus viajes, porque iba en metro, para arriba y para abajo, haciendo firmas everywhere, en, en todas las estaciones, las cabinas de teléfono, donde fuera. Entonces todo el mundo se empezó a fijar en esta firma hasta el punto que salió en la prensa. Y es que es la prensa la que inaugura el graffiti. Mm. En 1971, Taki sale en la prensa. Que un chaval, que nadie sabe quién es, que hace su firma con un rotulador, se haga famoso, le da la posibilidad a todo el mundo que vive en ese lugar de super tercermundista mundista de hacerse famoso. Eso es el graffiti. ¿Sabes? Es, ese, bueno, claro, bueno. eso, que es muy diferente a, a lo que es un, el muralismo. ¿no? ¿Sabes? Por eso es graffiti writing, porque estás escribiendo tu nombre, mm. o tu seudónimo, o tu alias, y luego te agrupas, empiezas a escribir a representar al nombre de tu grupo, de tu barrio, de tu calle, de no sé qué. Y se desarrolla de ahí. Y durante muchos años solo es eso. Solo son nombres que van creciendo poquito a poco uh -huh. hasta que, uno, hasta, hasta que el, el universo de... Te hablo siempre de Nueva York, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. El universo es de, de escritores es tan poblado, ¿no? Tan grande, que ya escribir tu nombre no se ve. Entonces, como no se ve... Eh, lo que ocurre es que tienes que empezar a pensar en modelos de escritura que se vean en ese mar de, de, de firmas y ahí se desarrollan los mm. estilos, estilos más grandes, algo
0: más, llamativo, sí, más eh, lo que se empiezan
2: más... a llamar masterpieces, luego, luego empiezan los que empiezan a añadir eh, personajes. Personajes de cómics, personajes de dibujos animados Nace ahí, tú por qué haces un personaje Para llamar la atención, el personaje que está haciendo Señalando la, el nombre
0: Este hecho en letras, yo voy a meter un personaje
2: No, claro, yo he hecho mi nombre y al lado, al lado pongo A Bugs Bunny haciendo así a mi nombre ¿Sabes? <risas> que Señalándolo, entonces de ahí Nace sí, todo, sí, sí, de ahí sí. nace todo bueno. Por eso es Brighting, Brighting, Brighting. Llega un momento en que sale Futura 2000 Y pinta mm. eh, Abstracción total en el mm. vagón no Bueno, pero es que es su manera de poner su nombre ¿Sabes? Él hace esa movida y luego firma sí, 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 sí. Futura 2000 con ese tag hiperfuturista que nadie tiene, ¿no? Y, y
0: esta es su manera de poner su nombre. Sigue siendo un escritor, aunque solo pinte abstracción, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me, me parece, no la conocía esta historia de este, podríamos decir, el primer eh, eh, grafitero. O sea, el, el tío lo que hacía era decir, oye, es que estado en toda Nueva York y voy dejando ahí eh, está en todos los lados, ¿no? Es, viene a ser un poco eh, eh, yo, yo he traído aquí a, a lo que yo conozco en mi cultura grafitera a, a, a lo que yo veo del Chumet, ¿no? Sí, 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 sí,
2: exacto, él lo hizo, él lo, lo adaptó muy bien al, al, al... Al icono, porque eso es una cosa muy, muy local. De uh -huh. hecho, ahora el street art y todo eso, uh -huh. uno de los lugares a los que se le atribuye el nacimiento, el, el, la creación o el invento del street art, es Barcelona. Uh -huh. Porque, bueno, primero que era una ciudad muy plantillera y segundo porque popularizaron los iconos, o sea, Chupet, el, el Inupié que hacía la huella uh -huh. y sobre todo Nami con la mano, tenía una, una mano así que se uh -huh. veía por toda Barcelona, que incluso yo en la tienda me venía la gente, oye, ¿no tendrás camisetas de la mano? Ostras. Y, y, yo, y como Nami, este escritor, que solo hacía manos, pero no, nadie le superaba, era increíble la cantidad que tenía por todas partes, venía a comprar el color crema que usaba siempre, crema y negro, él siempre, yo pedía crema y pedía una caja más para él siempre, ¿no? Cada semana. <risa> y, y, y un día le dije, tío, toda la gente pide camisetas con tu mano. Y el tío se quedó así, Ay, pues voy a hacer camisetas, ¿sabes? Y luego el Qué pez, duro. el pez empezó sí. a hacer lo, también las camisetas. O sea, pues es que, es que todo bueno. eso nace aquí y, y antes de que llegue el año 2000, que es cuando se,
0: se da a entender que nace el street art. Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Ostras, este, hoy estoy aprendiendo un montón. Vamos, de aquí me voy a, a hacer un, un examen de, de tal. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hay alguien ahí! Lo del street art a mí a mí es que es, siempre me ha parecido como una, una manera de, de, de calificar a todo esto un poco, no sé, como quitarle importancia ¿no? por lo que te decía antes, ¿no? Por el tema de diferenciar el graffiti de, de los murales, ¿no? El tema del street art, Tenemos que entender que es una manera de hacer un graffiti siempre con stencils, una manera de, de hacer el graffiti de una determinada manera? O? Bueno,
2: como ya he explicado un poco lo que es el graffiti writing, ¿no? que es el nombre, el nombre eh, que usamos ahora para graffiti, es graffiti writing. Los propios escritores de graffiti en los años 70 en Nueva York no, no, Rechazaban la palabra graffiti, no les gustaba Entonces ellos eran writers y hacían uh -huh. writing ¿vale? uh -huh. eh, You write, ¿no? Se preguntaban unos a uh -huh. otros ah. ¿sabes? no, YouTube graffiti o nada La palabra uh -huh. graffiti era despectiva, de hecho okay. Pero claro, ya sabes que los medios al final buh, Hacen su paquete, un uh -huh. regalo, uh -huh. le ponen el lazo Y nos lo dan así como... y nos lo tenemos que comer Entonces hoy en día decimos graffiti writing eh, ahora que ya sabemos qué es y cuál es su esencia, eh, podemos distinguir enseguida lo que, que el street art es todo aquello que no es graffiti writing, vale, básicamente okay, okay, todo lo que okay. tú pintes en la calle que sea un una intervención que es igual uh -huh. de válida, que puede ser reivindicativa, puede ser puramente artística. Todo arte en la calle es reivindicativo, nos no guste o no, porque uh -huh, sino porque uh -huh. lo haces en la calle, ¿no? uh -huh. pues es una manera de imponerte. Uh -huh. eh, ver, incluso. Cuando vienen las autoridades y te dicen, hazlo aquí y hazlo así, tú vas y como artista dices, sí, sí, pero ¿sabes? Y haces algo que no, pues siempre hay una reivindicación en uh -huh. ese sentido, ah, sí.
0: Ahora mismo, eh, bueno, creo que en el 2006 o por ahí, cuéntame cómo está la actualidad ahora, pero hubo un momento en el que se prohibió pintar en 2007 y que se multaba con… Fue ah, la famosa ley cívica. La ley cívica, La vale. ley
2: cívica que se había enfocado para el turismo. Uh -huh. Y que aprovecharon y metieron al graffiti ahí Vale, y, es, eh, y, había, y a partir ahí de ahí se ahí que
0: decían se, ¿Eso lo puedes pintar aquí, eh, aquí, aquí? No, aquí, no, o...
2: ahí no había, no, no había Esto se creó muchos años después Con, uh -huh. con la, las iniciativas de, de Murs Ljuras y todas estas uh -huh. cosas Pero durante un montón de años Hubo un vacío total ¿Qué hicieron? Pues toda la gente que nos dedicábamos A, a pintar murales Para ellos, murales uh -huh. nosotros, nuestras, Lo que llamábamos masterpieces o obras O uh -huh. piezas, piezas de graffiti eh, dejamos de poder hacerlo uh -huh. entonces que, que si yo consumo yo siempre decía yo contaba esta teoría no yo 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 soy un escritor de graffiti esta es mi vida eh, es como me expreso a lo mejor trabajo en un sí,
0: como, no sé. en, en una fábrica sí. todos los días de la no semana y, de
2: y llego el, 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 el sábado me compro 15 botes uh -huh. con mi sueldo es caro
0: es caro comprar no, botes no
2: no para nada desde que existe este fenómeno montana uh -huh. tal no con la semana ya puedes hacer algo vale. además dura mucho a lo de la semanada
0: ¿eh? sí, sí es que esta era la idea no la semanada
2: no, no con un chaval de 13 años sí, sí. con la semanada puede hacer algo ¿no? vale eh, entonces que llega el fin de semana me compro 10-15 botes con mi sueldo que me gano pagando mis impuestos tal. Soy, un, uh -huh. soy una persona normal y corriente eh, y me voy a pintar unos murales a ah, unos muros que contienen unas fábricas abandonadas en Poblanó uh -huh. vale y ahora llego, me pongo a pintar y me viene un policía y me multa. Porque ahora él tiene potestad para denunciarme. Me denuncia él, porque si no me denunciaba... Eran cuatro duros, me parece. 300 euros mínimo. Uh -huh. ya era, la, era como lo de hacerse pis en la calle. Era lo mismo. O sea, lo equiparaban a eso. O vale. ir sin camiseta, haciendo el borracho o, o bebiendo. ¿Sabes? Uh -huh. Que tampoco se podía beber, eh, con botellas de cristal. Y yo qué sé, un montón de movidas. Entonces, ¿qué pasó? Que, que hasta que nos dimos cuenta de que esto iba en serio, eh, pasó un tiempo porque... También pusieron mucho dinero en la, en la nueva patrulla de limpieza y se cargaron todo. O sea, todo lo que eran las zonas súper bonitas donde habían murales de, pues, de los yemeos. Ah, los, los, los quitaron. O sea, murales de artistas que hoy cobran 100.000 ¿Sí? euros por un cuadro, ¿sabes? Eh, desaparecieron. Hostia, qué género. Eh, eh, lo pintaron todo de gris. Y, y entonces ahí nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer nuestra actividad. Entonces yo... yo Digo, a ver, quien haya pensado esto va a pensar, piensa que esta persona que, que dedica su vida, que ha dedicado 10 años de su vida a hacer esta actividad, va a pagar porque ellos quieran. Entonces empujaron a todo el mundo al bombardeo, mm. al vandalismo. O sea, ellos mismos provocaron el vandalismo. Barcelona en el 2005 era un paraíso. Tenías obras brutales, en persianas, en toda la ciudad, todo... mis Van, no sé quién, o uh -huh, o ya uh -huh. te digo, o sea, artistas súper que ya empezaban a ser famosos. Y de pronto todo eso lo limpiaron y solo habían
0: firmas. ¡Ostras!
2: Firmas, platas, cosas que se pueden hacer rápidamente, sí, de sí, noche, sí, sí.
0: ilegalmente y corriendo. ¡Ostras! ¡Qué heavy, tío! ¡Qué heavy! Y, y actualmente, ¿cómo está...? ¿Cómo, cómo está la, 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 la escena eh, en, en Barcelona o en Europa? Hay más libertad, eh, ¿cómo, cómo, cómo, hay más gente pintando, ¿no? Eh,
2: crece. Yo creo que crece la población de, de graffiti
0: uh -huh. por la facilidad. O sea, hay, eh. hay, hay, hay más cultura que cuando tú em, empezaste, digamos. Esa es una pregunta contrapagada. Te te, claro, es que sí. Yo tengo muy en mente el, el mundillo sneaker. Eh, todo lo que ha sucedido con las redes sociales o lo que sucede y por ejemplo lo que sucede ahora con los famosos raffles de los que vamos hablando de vez en cuando de eh, tú si te quieres comprar una zapatilla X ya tienes que entrar en un sorteo eh, cómo se han cargado las grandes marcas al retail a la tienda multimarca etcétera etcétera ¿no? entonces eh, bueno, lo veo todo como están bebiendo de unas fuentes de información que son básicamente las que intentan promover las marcas eh, y poco más, ¿no? Entonces, no sé si en el mundo del graffiti ahora sucede que eh, pues eh, a lo mejor eh, la gente solo bebe información de lo que pueda explicar Montana, por ejemplo, o si hay una cultura más amplia, no lo sé, ¿eh? siendo total desconocedor de...
2: No, el graffiti es... Mucho más subversivo en ese sentido. Uh -huh. Pero sí lo que creo que ha habido un, una marcha atrás importante en, 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 es, en el estilo. O sea, se ha ido a buscar los orígenes, cosa que está muy bien de vez en cuando, y se ha quedado ahí. Entonces ahora es difícil ver graffiti con nivel técnico, con estilo, como se veía hace 15 años. Es uh -huh. difícil. Y, pero yo creo que hay más que antes. Uh -huh. O sea, también esto hace que mucha gente... Eh, más pinte porque es más fácil como los, los niveles no están tan arriba eh, enseguida la gente se integra ¿no? es más fácil integrarse hubo un momento en el, yo creo que el pico es, está entre el 2005 y el 2010 el pico de niveles y de estilos y tal de lo que es puro graffiti writing que era tan tan bestia que, que, que cuando empezabas a pintar decías madre mía yo es que no voy a pintar jamás así no entonces yo creo que este esta marcha atrás en, en calidad entre comillas porque uh -huh. esto es una apreciación personal uh -huh. eh, ha, ha um, democratizado un poco y ha, y ha extendido bastante la cultura uh -huh. eh, está muy extendida así hay mucho yo no creo que haya menos gente que antes eh, Tal ¿Cómo?
0: porque igual se mezcla con lo que decimos del mural, ¿no? Eh, yo sí, mí... no, yo siempre hablo
2: de graffiti, ¿vale? Uh -huh. el, el tema del street art y tal a mí me queda un poco lejos, vale. porque el, el universo del graffiti es tan inmenso uh -huh. que, que ya me pierdo ahí. En el street art, obviamente, hay muchísima gente de graffiti que, que ahora se le consideran street artists porque han, han evolucionado en esa dirección. Uh -huh, uh -huh. Han decidido que ya no querían hacer más su nombre o sus letras, o tal, y uh -huh. se han puesto a hacer otras cosas, uh -huh. y entonces eh, tienen... Tienen un cajoncito reservado en el mundo del street art, que es mucho más uh -huh. ambiguo y amplio, ¿no? Eh, y, pero considero que, 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 que a nivel mundial esto está en un nivel que no impensable para nosotros años atrás. O sea, puede ser que no en Barcelona a nivel local tengamos el apoyo de las autoridades que uh -huh. tienen, por ejemplo, en, la, en Ciudad de México, uh -huh. ¿vale? Pero, bueno, también es mucho más fácil viajar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. te das, bueno,
0: cuando, te... cuando nos dejen viajar otra vez. Sí, obviamente. <risa> sí, hablo de, de esa utopía.
2: Pero sí, eh, te das una vuelta por, por Bogotá o, uh -huh. o por Ciudad de México mismo y uh -huh. ves un montón de artistas de aquí qué bueno, que han qué pintado bueno. edificios enteros, ¿no? Y dices, mira, un, unas obras del pez o obras de Ariz o uh -huh. de eso, son, son todos... Gente con la que uno suele, solía ir a pintar antes, ¿no? Y, y están en Nueva York mismo. En Nueva York recuerdo haber visto una obra de. No sé si fue del niño de las pinturas, ¿no? un colega de toda la vida. Digo, esto es en medio de Manhattan, tienes aquí una, una obra, ¿Qué, tío. Bueno. Qué
0: pasada, ¿no? <risas> ¿Sabes? O sea, es... Oye, eh, Capi, ya para ir acabando. Eh... ¿Ahora mismo podríamos encontrar alguna, alguna, alguna obra tuya, algún writing por ahí, por Barcelona, cerca? Barcelona es complicado porque
2: como en Barcelona solo hay estos muros legales, mm. eh, tú pintas y, y aunque alguien intente respetar la pieza, si quiere pintar tendrá que taparte. Entonces ah, vale. es, de, es todo de usar y tirar. ¿no? O sea, pintas y puede durarte la, una, unas horas, un día o una semana, más no. Entonces yo la última vez que pinté en Barcelona creo que fue cuatro o cinco meses uh -huh. así. Y, pero sí si te vas por yo que sé, las rieras de Terrassa o en Terrassa suelo tener bastantes piezas uh -huh. el otro ayer me, una amiga me envió una pieza en una riera en, en, en Gabá uh -huh. que tiene como 10 años y está, in, está intacta, ¿no? Y dices, oh, qué pasada. O sea, Así que bueno. a ver ahí, si, si vas por ahí. Pero yo no, como lo, la mayoría de escritores de graffiti uh -huh. que, que nos gusta desarrollar el estilo en, tranquilamente, uh -huh. que, que ya no tenemos tanto la mentalidad de bombardeo, ¿no? Del, uh -huh. del getting up, ¿no? De dejarse ver. Uh -huh. Que vamos más al chill, ¿no? De, venga, voy a pasar el domingo tranquilamente uh -huh. con colegas ¿sabes? pintando. Pintamos en lugares donde, que no son de paso. Vale. Estar tranquilos... Estar sí, entonces ahí. si no vas a esos sitios Pero específicos. Una sí. <risa> si no vas específicamente, es difícil que te, que te cruces vale. con una pieza. Vale, vale. Y yo vale. suelo pintar. Menos en, tanto en Sabadell como en Tarrasa que sí, que ahí hay más permisividad y hay muros que están medio de la calle. Uh -huh. Que sí que puedes encontrar
0: algo. Uh -huh. Bueno, 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 a ver, a ver si, si, si haces algo en Sabadell, que vivo yo ahí. Y... Sí, sí, no, uh -huh. siempre, yo no paro. Aunque el ritmo no sea el de antes, voy haciendo.
2: Oye, ¿de dónde viene Capi? Pues mira, Capi es. Un nombre que tuve que elegir. Hubo un momento que tuve que, que buscarme un pseudónimo porque yo entendía que en el Breaking mm. todos los, los bailarines tenían un nombre de guerra, ¿no? Mm. Nombre de guerra. Esto es algo que había visto en la mm. película y dije, bueno, pues yo tendré que buscar uno. A mí me llamaba un, un colega en, en clase, ponía motes a todo el mundo y a mí me llamaba Capitas. Nunca supe bien por qué. <risa> y él mismo, él mismo de, de tanto llamarme Capitas, empezó a hacer el diminutivo de Capi, Capi, Capi. Y entonces, cuando yo dije, ah, pues podría coger este nombre y vi Ajá. que parecía que ponía capitán, ¿Sí? ¿Sí? entonces lo, lo le puse la K, al principio ponía una Y, ¿sabes? Intenté que no pareciese lo de capitán, pero no, porque no viene de
0: ahí. Bueno, vamos a ver, ya para acabar, eh, no sé si sabes eh, que el dueño, el propietario de la tienda táctica, que esto parece un anuncio, la tienda táctica de aquí de Barcelona. Eh, Compa, eh, nosotros, nuestra, tienda estaba al lado. nuestra tienda estaba al lado. Es verdad, es, es verdad, verdad tienes razón. Ostras, ahora me caído. Y teníamos muchas cosas, <risa> nos anunci, anunciábamos su tienda en nuestra revista. Es verdad, Ostras, qué sí. bueno. Pues oye, Paco, no sé si lo sabes, que bueno, no superan edad a ti y a mí, eh, fue uno de los participantes del concurso de, de Breakdance Dance de Tocata. De hecho, creo que ganó y todo. Sí, sí, sí. Puede ser que me lo, que lo, lo hablásemos alguna vez, pero no lo recordaba. Sí, sí. Pues bueno, para, para acabar el programa, Capi, ¿qué música crees que podríamos ponerte? ¿Te viene a la mente algún eh, grupo, música, canción? Eh? Uf, que yo, mi universo musical es demasiado <risa> complejo. Pero sí, por supuesto. Dime algo fácil, que pueda buscar ahí y que lo pondremos ahora cuando acabe el programa. Vale. Pues por ejemplo. Steve Wonder oh. el tema I wish, I wish, fabuloso <risa> Capi. Muchísimas gracias por eh, iluminarnos, por explicarnos qué tiene que ver el graffiti, el color, eh, las firmas, eh, el writing en, en la cultura sneaker. Muchísimas gracias, Capi. Nada, a ti, gracias. <risa>